0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها تاثر سبينوزا بالطريقه الديكارتيه سواء على مستوى البحث الاستنباطي او بعض الرؤى فقد قال بالافكار المتميزه بنفسها مثل ديكارت وثق ثقه مطلقه في العقل والحدس اما العقل فهو ممكن لان لدينا افكارا مشتركه مع جميع البشر لأن عقولنا وأجسامنا وأجسامهم وعقولهم لها نفس الخصائص. وبذلك كان سبينوزا عقلانياً، بل يعتبر أن عقولنا من حيث إنها تدرك أشياء إدراكاً صادقاً هي جزء من العقل ألا متناهي لله، وتكون الأفكار الواضحة والمتميزة صادقة بالضرورة مثل أفكار الله، لكن. أي عقل يقصده وما علاقة هذا العقل بالجسد؟ واحد نشأت مشكلة النفس والجسد عند ديكارت لأنه قدم نظامين للطبيعة وهما الجوهر والمادة أو الفكر والامتداد فلا تجدها عند سبينوزا إذ لا وجود لنسقين عنده إنما هو نسق واحد ويمكن أن نتصور من جهة صفة الفكر ومن جهة صفة الامتداد وكل حال من جهة صفة الامتداد يناظره حال من جهة صفة الفكر وهذا الحال الأخير يسميه سبينوزا الفكرة وبذلك فإن كل شيء ممتد يوازيه فكرة فلا يحدث شيء في الجسم دون أن يسجل في العقل وما يحدث في الجسم من تغيرات هو نتيجة أسباب فيزيائية محضة، والتغيرات في العقل تتم بواسطة تغيرات عقلية محضة. لكن من المهم جدا أن تفهم كلمة توازن هنا على النحو السليم، فلا وجود في رئيس سبينوزا إلا لنظام واحد في حقيقة الأمر، رغم أننا يمكن أن نتصوره بطريقتين، يقول سبينوزا، ان نظام وترابط الافكار هو نفسه نظام وترابط الاشياء وسواء نظرنا الى الطبيعه من جهه صفه الامتداد او من جهه صفه الفكر او من جهه اي صفه اخرى فاننا سنجد نظاما واحدا وهو هو وترابطا واحدا للعلل وهو هو اي اننا سنجد نفس الاشياء الناتجه بعضها عن بعض ولا يعني ذلك أن المرأة يستطيع أن يفسر الأجسام عن طريق الأفكار لأننا كما سيقول سبينوزا إذا نظرنا إلى الأشياء الفردية على أنها أحوال للامتداد فإنه يجب علينا أن نفسر نسق الأجسام كله عن طريق صفة الامتداد وليس هناك أدنى شك في محاولة رد الأجسام إلى أفكار أو رد الأفكار إلى أجسام ولا معنى للقيام بهذه المحاولة بالفعل ما دام انه لا يوجد سوى نظام واحد للطبيعة في حقيقة الأمر. اثنين قابل سبينوزا أيضًا بين المعرفة الحسية والعقلية كمن قبله لكن داخل فلسفته في النفس، حيث يرى أن الجسم الإنساني يتأثر بأجسام أخرى وأي تغير أو حالة تنتج عن هذا التأثر ينعكس في فكرة وهناك تكافؤ بين هذه الأفكار بصورة كبيرة أو قليلة مع أفكار مستمدة من الإحساس يسميها سبينوزا أفكار الخيال وهي ليست مستمدة عن طريق استنباط منطقي من أفكار أو قضايا أخرى ومن حيث إن العقل يتكون من مثل هذه الأفكار فإنه يكون منفعلا أو سلبيا لا فاعلا لأن هذه الأفكار لا تنبثق من قوة العقل الفاعلة بل تعكس تغيرات جسمية وحالات تحدثها أجسام أخرى أي أنها نابعة من تجربة جسدية لكن سبينوزا يرى هذه التجربة ناقصة أو غامضة لا تمثل أي معرفة علمية متماسكة، فعندما يعرف الإنسان موضوعاً خارجياً عن طريق الإدراك الحسي أي التجربة الجسدية، فإنه لا يعرفه إلا من حيث إنه يؤثر على جسده ويعرف شيئاً ما عن طبيعته، لكن ليس لديه معرفة تامة عن طبيعته أو ماهيته. وتنتمي المفاهيم الكلية وهو أمر مهم جدا عند سبينوزا إلى التجربة الجسدية وهي صور مركبة ومختلطة وبهذه الطرق تنشأ فكرة الوجود والشيء والإنسان والحصان وغير ذلك ويعرض ويليام كلرايت مذهب سبينوزا بطريقة أخرى داخل السياق العام لتصوره للطبيعة فيقول ويليام كل شيء في العالم مادي وفيزيائي وكلما كانت بنية المادة أقل تركيباً كان بناء الذهن أقل تطوراً والعكس إن الحجر بسيط نسبياً في تركيبه الفيزيائي والكيميائي وسيقول سبينوزا أنه مختلف في الجانب الذهني تماماً وترتفع النباتات والحيوانات الدنيا في القدرات العقلية بتركيبها الفيزيائي المتزايد وأنا وأنت لدينا أفكار تناظر حالاتنا الجسمية فنحن لا نستطيع أن ندرك موضوعا إدراكا عقليا إذا لم ترتبط أعضاؤنا الحسية وعقولنا به ارتباطا فيزيائيا وتكون الإدراكات الحسية الخاطئة والأوهام والهلوسات ملازمة لتوافقات فيزيائية ناقصة فأفكارنا التي تكونت على هذا النحو هي من ثم غير مقنعة كما يقول سبينوزا انتهى كلام ويليام كليرايت إذاً إجابة سبينوزا عن سؤال كيف يتسنى لهذا العقل المتجسد أو الجسد العاقل أن يعرف العالم الخارجي عند مستوى الإدراك الحسي أو مستوى الخيال كما يسميه سبينوزا. الإجابة هي أن حالة الإنسان النفسية الفيزيائية في أي لحظة معلومة دائما مؤلفة من طبيعة جسمه الخاص وعقله الخاص به، ومن حالة البيئة المحيطة التي يتأثر ويتغير بها. ومن هنا فإنه حين يعرف نفسه، فإنه سيسجل أيضاً أفكار الموضوعات التي يتأثر بها. ثم إن تجربته تثري من اتصالات جسمه بالبيئة المحيطة، انتهى كلامه. يقدم سبينوزا بذلك الأساس لعلماء العصاب كما سيأتي لفكرة العقل المتجسد أو الدراسة العقلي، من خلال الجسد. أما المعرفة العقلية في مقابل المعرفة الخيالية فهي المعرفة التامة، وهنا يختلف سبينوزا عن التيار التجريبي العصبي المعاصر، وهي التي يتحدث عنها سبينوزا في الفقرتين اللتين افتتحت بهما الحديث عنه أي واحد واثنين. ومن أمثلتها فكرة الامتداد وفكرة الحركة. فهما فكرتان واضحتان ومتميزتان لخاصية كلية للأجسام وميزة هذه المعرفة أي العقلية أنها مترابطة منطقية لا خليط من الصور يكتسب بالتجربة الجسدية ولأنها مؤسسة استنباطيا فهي بالضرورة صادقة ومن لديه فكرة صادقة يعرف في نفس الوقت أن لديه فكرة صادقة ولا يمكنه أن يشك في صدق معرفته وبالتقدم من مستوى الخيال في المعرفة إلى مستوى العقل في المعرفة ينتقل المرء منطقيا من انطباعات غير مترابطة إلى قضايا مترابطة منطقيا 3- الأخلاق المتجسدة يفسر سبينوزا الأخلاق أيضا تفسيرا نزوعيا طبيعيا جبريا، فما الأخلاق إلا سلوك إنساني طبيعي ويرفض في بداية الباب الثالث من كتابه الأخلاق من يعالجون سلوك الإنسان كأنهم يعالجون أمورا خارجة عن الطبيعة لا أمورا تسير وفقا للقوانين الطبيعية العامة أو من يتصورون الإنسان في الطبيعة كما لو كان دولة داخل دولة أو أن للإنسان سلطاناً مطلقاً على أفعاله الخاصة يرى سبينوزا أن الإنسان شأنه كشأن أي شيء آخر له شهوة وأن انفعالات الحيوانات التي توصف بأنها غير عاقلة لا تختلف عن انفعالات الإنسان إلا من حيث أن طبيعتها تختلف عن طبيعة الإنسان الا ان الانسان يتميز بالوعي الذاتي بالشهوه او كما يسميها سبينوزا الرغبه ولذلك عرفها اي الرغبه بانها الشهوه المصحوبه بوعي ذاتها ونجد هذا المذهب الطبيعي في تفسيره للخير والشر حيث الخير هو كل انواع اللذه وكل ما يؤدي اليها وبصفه خاصه ما يشبع رغباتنا مهما كانت هذه الرغبات. أما الشر فهو كل أنواع الألم، فنحن لا نرغب شيئًا لأننا لا نعتقد أنه خير، بل العكس، نحن نسميه خيرًا لأننا نرغبه. وبالمثل، نحن نسمي الشيء الذي نبتعد عنه ونشعر تجاهه بنفور شرًا. وهكذا يحكم كل شخص ويقدر ما هو خير. وفقا لانفعاله الخاص عند سبينوزا ولما كانت انفعالاتنا محددة فكذلك أحكامنا عما هو خير وشر محددة ونحن لا ندرك ذلك باستمرار فإذا أن إخفاقنا في إدراكه يرجع إلى الجهل بالروابط العلية وحالما نفهم الأصول العلية لانفعالاتنا فإننا نفهم أن أحكامنا الخاصة بالخير والشر محددة فالسببية النفسية عنده محكومة كالسببية المادية ولا يمكننا التنبؤ بسلوك إنسان لنفس السبب الذي لا يمكننا التنبؤ بشكل دقيق بالمطر مثلا أي لكثرة العوامل وتداخلها ومع ذلك يسمح سبينوزا لانفعالات فاعلة لا سلبية توازي الأفكار التامة بل إن سبينوزا لا يضع تمييزا حادا بين الشعور والتفكير لأنه وفقا لمبادئه العامة تتضمن كل حالة وعية امتلاك فكرة وكلما صدرت الفكرة من العقل ذاته من حيث إنه يفكر بصورة منطقية كان الانفعال أكثر فاعلية فمثلا حينما أدرك أن الإنسان الشرير الذي أمامي منفعل سلبيا أو مبرمج جينيا أو أن طبيعته قد قادته إلى فعل سيء ما أتغلب بسهولة على الكراهية التي أشعر بها تجاهه وهنا نجد الفكرة التامة أثرت على انفعالي السلبية كجسم نحو شخص ما لتجعلهم انفعالا إيجابيا أو تصبح هي نفسها فكرة إيجابية وهنا نجد حرية إلى حد ما في مقابل الآلية نجد حرية لكن غير متجسدة إن صح التعبير. مثال آخر: إذا كان محتمًا على صديقك أن يموت، ومرضه لا يمكن الشفاء منه، فلا شيء يمكن أن تفعله أو أي شخص آخر من أجل إنقاذه. فمتى رأيت أن نتيجة هذا الحدث هي مسألة ضرورية مثل 2+2=4 فإنك لن تحزن عليه بعد ذلك وإذا استطعت أن تتأمل كل حدث من منظور الأزل وتدرك أنه جزء من نسق لأحداث محددة بصورة مطلقة بوصفها نتائج في جدول الضرب فإنك لن تقلق عليه بعد ذلك وسوف تتخلص من الألم الانفعالي بقي أمر مهم أيضاً وهو ان سبينوزا لم يعد لمفهوم الحياه مكانته التي سلبها منه ديكارت ففلسفته شامله للعالم العضوي وغير العضوي لكنه في مقابل ذلك اعاد مفهوم الشخص لا مفهوم الجوهر فما قام به سبينوزا في هذه النقطه يشبه ما قام به ارسطو بعد ثنائيه افلاطون